Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I dagens episode har vi fått besök av Annette Melby som inte nyligen drev sitt eget konsulentskap, men som från måndag tog plats som associate director i BCG. Välkommen Annette. Tusen tack. Men det är glädje. Det stämmer det var det du bytt någon på måndag? Jo, det stämmer. Jag är komplett förvirrad. Ja. Och du var du har tidigare jobbat i Aftenposten och varit chef i Aftenposten Mobil. Du var väl utvecklingsredaktör också i samma vis. Det var jag. Vi var ju faktisk kollegor i Aftenposten mm. tidligere på 2000-tallet. Mm. Eh, og du er jo en mye brukt foredragsholder innen digital transformation og innovation og har mange følgere på LinkedIn, hvor du deler ganske mye interessant. Eh, denne uken så publiserte vi en kommentar fra dig på Shifter, eh, og der skriver du blant annet at «Fremtidens bedrifter må utvikle økosystemstrategier lik dem i naturen». Hva mener du egentlig med det? Ja, altså økosystem, selv, altså det som er interessant da, det er jo at, at, at det har skjedd veldig store endringer i markedet de siste 20 årene. Og det, en av den viktigste endringen er jo at, at man med liksom, mobiltelefonen, smarttelefonen, som gjør at alle plutselig satt med teknologi eller gikk med teknologi i lommen, og oppkoblethet, så har, så har de strukturen vi har vant att bygga sällskaper på eh, i bynt och smuldra upp eller viskas ut så vi ser att vi ser nå väldigt tydligt att industrivänster vi tidigare orienterat oss mot de vill ha mindre värde och det ser det i form av att eh, det kommer helt tydliga ekosystemsällskaper som som Amazon för exempel som är i extremt många branscher samtidigt och som drivs fram av data och uppkopplethet men du ser det också ved att att konkurrenterna dina plötsligt kommer fra andra industrier än de du har vant dig att orientera dig mot. För så var det väldigt tydligt att Aftenposten konkurrerade bara med avisen i Akersgata. Nå konkurrerar Aftenposten med DNB och konkurrerar de med extremt många andra aktörer och det är sån typiskt tegn till att de de är viskas ut. Så det som när uppkopplatheten och data och digitalt ändrar dynamiken i marknaden så blir det riskfyllt tror jag för sällskaper och bara hålla på som de alltid har gjort. Då måste de reorientera sig. För parallellt med den ändringen så, så har ju när marknaden blev digitalt så förte det till två ting. Det ena var att ingångstasklarna för att komma in och etablera en bedrift, de blev fryktligt mycket lavere. Hvis du skulle konkurrera med Aftenposten i den analoga världen så måste du investera i servrar, du måste investera i 
dyrt trykkeri i Nydalen og et stort budkorps. Skal du konkurrere med Aftenposten digitalt, så kan du, trenger du nästan ingen midler, fordi alle har tilgang til teknologi, så alle läsarna er allerede tilgjengelige. Serverne er unødvendig investerer vi på grund av cloud, og open source har gjort programvarer gratis tilgjengelige. Det har ført til at inngangsbarrierene for å etablere sig har blitt mye lavere, altså det popper opp mye lettere konkurrenter enn tidligere, og det andra er at konkurransen er global. Og når dette sker, så blir tilgangen til erstatningsprodukter väldigt veldig høy. Det er veldig lett å velge noe annet enn det produktet du tilbyr i markedet. Og, og parallelt med dette så økes, øker kravene til brukeropplevelser og gode kundeopplevelser veldig. For det, hver gang vi bruker Airbnb eller, eller, eller Vips eller, eller Uber eller hva måtte være, og tenker at oh, dette var deilig friksjonsfritt, så uh, smitter de forventningene over til kommunale tjenester og til, til tjenestene som skifter leverer og tjenestene som Aftenposten leverer og tjenestene som DNB leverer. Så det er et krav om at vi må jobbe, uh, lage produkter som er mye mer friksjonsfrie. Og hvis du tar de to tingene sammen, det at industrigrensene viskes ut og det at kravene til brukeropplevelse er mye høyere, så, uh, uh, så blir det viktig for bedrifter å jobbe med andre bedrifter for att skapa de virkelig reelle friksjonsfrie brukeropplevelsene. Helt hjem. Men kan man ikke gjøre det på egen hånd? Nei, eh, altså ta et eksempel at ta flytoget for eksempel. Eh, for mig eh, begynner flytoppopplevelsen i det øyeblikket jeg har bestilt en flyblett. Eller rett og slett kvelden før jeg reiser kanskje. For da må jeg begynne å finne ut når er det jeg må ta flytoget for å rekke det flyet som går utrolig tidlig i morgen tidlig. Og da ville jeg tenkt at det bästa for mig ville være at flytoget hadde en app der jeg kunne tappe inn, skrive in tiden flyet mitt går, om det er innland eller utland. Og så basert på det, så regner den sig frem til, basert på adressen min, når er det jeg må ta en taxi for att rekke det flytoget jeg skal ha for å, for å rekke flyet mitt. Og gjerne på veien hjem, så skulle jeg gjerne ha et kolonial.no, at jeg kunne bestille varer og så plukke opp de på... Altså, den type brukeropplevelse kommer vi til å se mer av, den at, at, at brukeropplevelsen går på tvers av bransjene, og at man jobber sammen for å skape de helt friksjonsfrie brukeropplevelsene. Og det last mile-begrepet, som en del sikkert kjenner til, det er at du skal levere helt inn i huset helst, hvis du, hvis du er... Amazon har jo et selskap som heter Amazon Key, som ikke bare leverer på trappen til folk, men leverer helt inn den helt hjemmeopplevelsen den er overførbar til nesten alle bransjer at du skal levere liksom, last mile eh, også og da er det ofte sånn at du ikke holder å jobbe bare internt i sin egen bedrift da må man jobbe med andre aktører mm. i varehandelen så ser vi for eksempel at, at veldig mange varaaktører kobler sig tett på Klarna og mye tettere enn du har sett tidligere samarbeidet er mye tettere og det består ofte av flere aktører enn tidligere ja, altså betalingsløsningen Klarna ja. mm. men, men er det ikke sånn at, er det ikke sånn at de fleste på en, eller annen, på en eller annen måte samarbeider om å skape en brukeropplevelse eller er det de færreste som gjør det? jeg tror at veldig mange av de gammeldagse samarbeidene var at en aktør liksom, dikterte hvordan ting skulle leveres I økosystemet så er samarbeidet mye mer... Ofte så har du en som er, som er facilitator eller orkestrator for økosystemet, men det er mer, det er mer balanse i økosystemet da, ofte. Men ikke alltid. Men er det, er det på en slags plattform når du mener økosystemet? Det kan være en plattform, men det er ikke alltid en plattform. Av og til så det kan det være WeChat, den kinesiske WeChat er jo en plattform. Men det er økosystemer der, der man bare samarbeider tett om å levere gode brukeropplevelser også, hvor det ikke er en plattform i bunnen. Men av og til så utvikler det seg til å bli plattform. 
Ja, för jag delar ju på det analysen din och men jag har ju intryck att det är er stadigt fler som blir bättre på att koble sig på andra och tänka att man ska jobba mm. samman om att mm. leverera en brukupplevelse. Mm, mm. Men men selv om man gör det då så så är er det konkurrenter. Altså, du är er ikke en ensam som gör det du gör. Det är er andra som gör det och det kan ju vara, ikvant det är er ju till Uber så har du Lyft och du har altså, du har många konkurrenter inom samma område liksom vad är er det man kan göra för att uh, altså, i tidigare så visst man hade en position så behållt man positionen. Mm. Uh, men idag så virker det så mycket mer ustabilt. Mm. Ja. Och det skyldes ju att teknologiändringarna eller en förklaring på det är er att teknologiändringarna sker mer raskare. Hvis jag tänker tillbaka på liksom tillbaka i tid då. Aftenposten hade papperförretningsmodellen, den är er 150 år gammal eller 160 eller 70 år gammal. Den helt stabilt, ingenting ändrade sig för det var ju stora teknologiändringar. Men nu kommer teknologiändringarna som liksom eh, en efter en och det gör att eh, mens man i papper eller den gamla analoga världen hade en stabil förretningsmodell som man bara kunde förfina och förfina och förfina och driva best practice på så må man nå bli väldigt god på stadig eh innovera på på förretningsmodellen rätt du må ha ett liksom flexibelt förhåll till både teknologi och till förretningsmodell og være i stand til å hoppe såkalte S-kurve flere ganger, og det er de selskapene som er i stand til det, som klarer å gjøre sig i stand til det, og lage en kultur som gör dem i stand til det, som lykkes best fremover. Men det økosystemet kan, du er jo ganske sårbar i en verden hvor, hvor forretningsmodellen endrer sig raskt. Men hvis du knytter dig in i et økosystem, så er du på en måte mer sikret, da, er du mer, da står du mer trygt da, fordi du har tentaklen inn i så veldig, veldig mye mer, og da data fra så veldig mange flere aktører enn deg selv, som gör at du har og læring fra så veldig mange flere aktører enn deg selv, som gör at innovationskraften din hvis du, hvis du er dyktig, blir mye, mye, mye sterkere, og samtidig så blir soliditeten eller robustheten, robustheten din sterkere, fordi du ikke står alene. Men er dette, tenker du at dette er en sånn slags primærstrategi, at man skal liksom, altså, økosystem først, og dernest seg selv? Jeg synes det er vanskelig. Jeg, 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 jeg lærer jo også. Jeg er ikke der at jeg er utlært på dette tema. Det er et spørsmål jeg må tenke mer på. Men jeg tenker at, at det er jo ikke sånn at man bare skal bli med i et økosystem. De økosystemene man går in i, man må ha en strategisk tanke bak at dette er, noe vi, dette er et område som for oss å være god på, som er viktig for oss å være god på. Og så er det ikke gitt at du bare er med ett økosystem, du kan være med flere økosystem, avhengig av hvor du er i organisationen. Men, men det er ikke, du skal ikke kaste alt på båten, det er ikke det jeg mener. Men jeg tror du er mer robust, og du lærer enormt mye mer av å være en del av et økosystem enn å stå alene nå. Ja, men er det, Aftenposten er de delene av et økosystem? Ja, det vil jeg si, på, på noen områder i hvert fall. Uh, altså de er jo en del på, på annonsesiden så er det en del av et annonseøkosystem uh, på, på, de jobber jo mye med event og den teknologikonferansen som jeg hadde en rolle i tidligere den, den er en del av et, et økosystem rundt teknologi og innovation, hvor det er en del sponsorer som er inne som, er, som gjør at de liksom det at de jobber med andre, det gjør at de blir bedre rett og slett, hadde de gjort dette alene så hadde det ikke blitt så bra men ikke på kjerne da man tror altså, det er mer på... jo, nei, jo, det tror jeg, jeg tror også på kjerne bare jeg må komme på eksempel jeg har ikke tenkt over det nei, nei, for det at, altså... jo, men, men altså se, se, altså, ta, ta kjernen da. ta nyhetsproduksjonen så er du en del av 
regionavis økosystemet. De er, de samarbejder, de gjorde i hvert fall tidligere samarbejde med en del store internationale mediehus rundt gravende journalistik. Det er et økosystem, ikke sant? Den Ja. ja, men men det høres mer ut som et samarbeid da. Og ja. og, og det regionavisen er jo internt, altså ja. det er jo, ja. som er Altså jeg tar forbehold om at jeg det er et par år siden jeg har vært der da. Ja. Så jeg ja. vet jo ikke liksom i hvilken grad dette er samarbeid eller det er blitt økosystem, mm. men de har i hvert fall potensialet til å bli det, hvis ja. det ikke er det da. Ja, men jeg forstår hovedbudskapet ditt som at man bør ikke bare tenke innover, men også tenke utover og, og, la, og bidra til å lage en kobling da, eller en måte å komme sig inn i et økosystem da, og være en del av noe i, I stedet for kun da kanske bara sälja direkt till sina egna kunder. Ja, och så och så är er det så att för de ingångstarskarna har blivit så väldigt lave och för de konkurrensen är er global så är er det aller 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 viktigaste sällskapet kan göra det är er att putta kunden eller brukaren i centrum för absolut alla valg. Och hvis man sätter brukaren i centrum för absolut alla valg så är er det naturligt att samarbeta med andra. Då vill det göra sig selv att hvis vi ska verkligen leverera en friktionsfri brukarupplevelse så må vi koble disse till oss, disse till oss och disse till oss. Og, og, og de som ikke, det er jo veldig stor, jeg synes det er veldig stor forskel på, eller jeg, jeg, jeg en ganske stor forskel mellom selskaper som sier det er brukerorienterte, og de som er brukeroppsest. Mm. For de som er brukeroppsest har skjønt at inngangsterskene har blitt mye lavere, de har skjønt at det egentlig eneste som, som betyr noe nå, er å levere veldig, veldig gode brukeropplevelser. Og det, det hjelper også når selskaper skal transformere, for det, når du transformerer så er det utrolig mye som settes i spill, Og det blir liksom vanskelig å navigere, og hva er det egentlig det viktige hensyn å ta? Ofte så blir organisasjonsdesign det som blir det viktigste. Men organisasjonsdesign har jo aldrig hjulpet. Altså det er jo kunden som blir, det å levere bra til kunden som er det ultimate, og så må du organisere efter det. Ja, um, bare et eksempel av DNB, og vi har snakket om dette tidligere, uh, men DNB og Apple, Apple Pay, altså DNB mm. nekter jo uh, sine kunder å kunne bruke Apple Pay. Um, og så har vi snakket en del med DNB. Gjør det det fortsatt? Det gör det fortsatt. Okay. Mm, det är er för Google Pay, men uh, Apple Pay är er, er Jag kan inte den historien så gott så nu måste Nej, nej, du har ju du har ju dessa har ju sin egen betalningslösningar. Ja, uh, Apple Pay har ju uh, er en ganska uh, smud fiktionsfri tjänste uh, som men som då självfullt fun- fungerar på Apple uh, devices. Um, DNB uh, vill väldigt gärna kunna bruka NFC-chippen på Apple eh, sin iPhone för att kunna genomföra betalning genom Vips. Eh, men det nekt, Apple nekter andra tillgång till den NFC-chippen. Mm. Och därför nekter också då DNB för det är skapat i Vips eh, sina kunder tillgång till Apple Pay. Slik jag har förstått den eh, konflikt, konflikt mm. eh, men men när vi snackar med DNB så säger de att eh, ja det och så frågar de varför är er det inte då kundfokuserat för vi gör det inte det kunden önskar. Um, og da sier de, ja, vi, vi gjør både det som kunden ønsker, men vi må også tenke på vad som er best for DNB. Mm. Så det er sånn, kan man, kan man, på enkelt, kan man være 100% kundeobsessed, eller må man, man tenke sin egen strategi i tillegg? Jeg tror man må tenke litt sin egen strategi også. Det er, det er jeg tror ikke, liksom du, men, men problemet er ofte at bedrifter ikke tenker kundebehov i det hele tatt. De er opptatt av produktene sine, og driver mer salg av produktene sine, det er egentlig primære hensyn. Og det, og det er den, Det är er den tradition vi kom fra i det analoge markedet, at du, så fort du hadde lansert et, eh, eh, lansert et produkt, så trengte du egentlig ikke å følge så innmari mye med på kundebehovene. Du skulle bare drive med salg. Det var det det handlet om. Mm. 
men nu kan du kolla på på den måten. Men och den B den B-kedjan så vill jag också säga si att de har en ganska friktionsfri lösning i Vips i sig själv som de också prövar att positionera i att market. Så jag syns inte nödvändigtvis är er det lite relevant egentligen hvis alltså kunden din önskar Apple Pay och betala med Apple Pay. Ja, um Nej, altså jeg, jeg, jeg kan skjønne det hensynet da. De har en veldig friksjonsfri løsning selv, og de skal prøve å ta en position i Norge og internationalt. Og, 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 og Apple har en veldig proprietær, eller en veldig sånn, som de alltid har haft på alt, og det er masse positivt med det, men også negativt med det ja. Så jeg kan skjønne at man, man kan bli litt skeptisk. Ja, det er bare sånn, altså siden da Apple ligger til, tillåta tillgång till NFC-chippen mm. så kan man då inte betala med NFC i butik med Vips då. Mm. Så du måste bruka QR-koden mm. som är er med funktion än mm. att du bara mm. tapper mm. mobilen. Mm. Och så generellt sett så har ju jag är ju lite av liksom lite uh, jag tänker också att dessa stora globala megamonopolisterna, antingen där er Google, Facebook, Apple eller Amazon det er ikke alltid man skal av og til så må man forsvare sin egen forretningsmodell også mm. men, så må, men, men det kräver jo da at DNB er ekstremt god på andre områder på å være friksjonsfri og tilfredsstille kundebehovene ja. når man snakker om disse tingene her så er det ofte en sånn føler jeg da altså det er en teori da, ikke sant? eller det er en slags teoretisk tilnærming til hvordan ting burde være Det er ikke bare teoretisk, det er jo en hel del selskaper som jobber sånn. Jo, 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 det, det er det. Men for de som skal gjennomgå en transformation, så hører de, ja, du må, du må transformere deg, eller så dør du. Altså, det blir, en veldig, det blir veldig abstrakt, da. Og så i forhold til den hverdagen de egentlig er i. Og veldig tabloid. Veldig tabloid, ikke sant? For man, man dør, altså... Man dør jo ikke sånn. Det er jo fortsatt analoge businesser som går bra på analoge forretningsmodeller. Ja, men, men det går veldig fort å se på varehandelen nå, for eksempel. Det går, endringene skjer kjemperaskt. Så ja. du skal ikke være for trygg på at, at du har for god tid til å endre det. Nej, men for eksempel se på mat i butikk, altså butikk da, altså kolonial versus uh, rematusen, eller altså, mm. uh, altså det, det, den utvecklingen sker ju inte så fort. Nej, men vara men dagligvaror är er speciellt för där är er det så starka aktörer inne som har kontroll över marknaden. Mm. Så där går det mycket tregare, men i resten av varandeln så är er det är ja, er det raskare ändring. Men det är er poängen mitt också att det är er mekanismer som gör ting tregare. Alltså inför mm. mm. varandeln så är er det ju bara tre aktörer som mm. kontrollerar marknaden och så har du ju in bank så är er det mycket regleringar och en del ting som gör att det är er vanskligt att få tillgång till marknaden. Men 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 Rita McGrath, en av professor vid Columbia University, en av världens främsta tänker hun hon gick hållt ett föredrag på en sån startup event en gång och då satte de en sån lista över vilka sällskap man borde angripa. och det är er de som är er beskyddat mot mer regulatoriska av regulatoriska förhåll då. Och de är er extra sårbara för för disruption för de de faller bakpå rätt och Och det sker större regulatoriska ändringar nu än har skett på väldigt väldigt många områder en har fått väldigt många många år och uh, så, så den och uh, ja så jag jag tänker att du är er inte nålurt att vila på lärarna och tänka att man har beskyddat nej och det har jag inte intryck att bank 
alltså bankpersonell gör. Nej, bank har jag inte gjort det här tatt. men det är er nettop på brunna regleringar också. Det blir regulerat till att vara mer öppna. Ja. Genom bland annat PS2 ja. så det är er väl skönt väldigt mycket spännande. Men det finns andra branscher som är er ganska regulativt beskyddat som trenger att få farten lite kanske. Ja, jag är er helt enig. men från det så det med teori till praxis då. Alltså, visst du har en organisation som är er väldigt analog idag mm. och du måste transformera dig. Mm. hvordan gör man det? Alltså vad hänger Altså en ting är er liksom hur långt från kärnan ska man? Mm. Eh, og och inte minst alltså hänger folka dine med när du ska mm. mm. alltså folk som är er god på en ting ska kan de bli god på något annat? Mm. Er det jämpe intressant fråga och eh och svaret er vel, eh, kan de bli god på något annat? Eh, ja i många tillfällen men inte alla. Men eh, nej alltså hur de transformerar det det kunde jag snackat om i två timmar säkert men, men men en av de en av de tingena som alltså du börjar ju också med ekosystemstrategin det är er ju liksom när du har kommit och blivit lite digital moden och skönt att du kräver det krävs en annan organisationsdynamik när du ska agera i digitalmarknaden sammanhängt med analogmarknaden. I analogmarknaden så var det fördi allt var så stabilt så är er ju utmaningen till etablerade sällskap är er ju att att organisationsstrukturen är er fött ut av stabilitet och du har kontroll och kommand och du har hierarki du har väldigt starka silor och all information när jag tänker etablerade organisationer så är er det liksom ja legacy systemer legacy kommunikationsplattformar det är er powerpoint det är er sharepoint det är er, uh... <laughs> vad det är liksom där er, uh, uh, ja jag tänker lite sån uh, intern konflikten då upp ja. och ner i organisationen. Mm. Uh, uh, men de nya organisationerna som är er fött av idag, de har ju inte de kännetecknen helt att ingen ny organisationer ville valt att organisera sig på den måten. De är er ofta kryssfunktionella team, uh, de uh, har uh, extremt fokus på läring, uh, de har en dratadreven kultur, de är uh, er de skönner att det och och feile och ha succé är er helt utatskilda tvillingar för att lyckas idag för de ting ändras så vart så måste feilet. och mm. uh, det är er en helt annan typ av kultur och hur kommer du dit? Og man brukar bara minst man brukar ju verktyg som interagerar med varandra. Ja, och man och man er väldigt ofta att ha samarbetsverktyg, plattformar, man brukar Slack, man brukar uh, Jammer, man brukar för att för för att organisationen på tvärs av uh, de silonerna de inte har ska snacka samman. Mm och dela och lära. Och det är er ofta en datainfrastruktur som gör läring enkelt också så du kan lära från vad de andra i ett annat team gjorde och ta det in väldigt väldigt enkelt. Men hurdan gör du ändringen? Det är er ju det är er otroligt många små tweaks du måste göra med organisationen för att få skapa den här agile, smidiga organisationen som krävs. Og och jag tror en av de viktiga alla alla viktigaste tingen är er att toppledaren vill det för det är er helt omöjligt du kan inte delegera transformation till IT-avdelningen. Det är er ett IT-projekt. Det är er ett mänskligt Det handlar om att få människor att nästan agera mot mot det som faller dem naturligt. Men ofta är er det nettop upp toppledelsen som inte är er mest ändringsvillig. Altså det är er ofta ledde under slik jeg ser det. men det är er mot toppledelse och styre som egentligen må ta den beslutningen och må liksom egentligen ta en beslutning om att vi ska ta på pengar. Er det är ju det egentligen andra. Jo, men nej, men jag menar ju jag menar att det är er mycket större risk att inte transformera 
ändå transformera men den, det är er det väldigt många som inte ser för de, de, de har inte översikt över vilka teknologier som påverkar bedriften. Mm. Ja. Om du har en god översikt över vilka bedrifter som påverkar bedriften strategisk så kan du fremskrive inntekter og se at vet du, dette kommer til å ramme oss i stor grad. Du kan, du kan sånn som app, det, var ikke, det var ikke Apple som drepte musikindustrien, det var det at folk kunne bli tvunget til å velge ville tvunget til å kjøpe hele album i en tid hvor teknologien gjorde det mulig å kjøpe enkelt. Det at du ikke skjønner hvordan teknologien påvirker virksomheten, det er veldig risikofullt. Og det gjør jo at veldig mange ikke prioriterer endring og tenker at det er trygt å fortsette som før. Men, og derfor så, jeg, nå tror jeg at det har skjedd ganske mange lederskifter, og det er ganske mange ledere som har selv liksom, hatt interesse og, for, for teknologiendringer, men det er klart at det er ikke alle som har det. Og der har du en utfordring. Og ofte så er det sånn at de som sitter nærme kunden, lenger ned i organisationen, de merker endringene mye tidligere. Mm. Og, og i organisationer som er ordentlig brukeroppsest, eller kundeoppsest, så er det de som får lov å ta beslutningene. Ikke de som sitter det heter organisationen för de har altså du de, de har empowered eller gett autonomi nedåt för organisationen till de som egentligen märker smärtan och de som uh, ser var uh, utmaningarna kommer. Så jag vet inte om det var ett väldigt det var ett lite sånt rotet svar på ett uh, spörsmål. Jag vet inte om jag kommer i mål med att svara på det en gång, men ja. Jo jo, altså, men nej, altså men det är er ju den där för ledare så är er det ju alltså toppledare då. Och styrelse så är er det det eviga dilemmat mellan det och klara tjäna pengar på existerande business samtidigt som du transformerar det skifte flymotorn i luften och det poängen är er att att där syns att chipset har varit god nu är er jag självklart väldigt entusiastisk för chipset men men chipset har gjort massa fel också för all del men ikvant det där att de har skilt ut sällskaper med en gång de märker att här kommer det en plattform eller något som inte vi har kapacitet att fokusera på för det vi har så stor jobb i att försvara och vidareutveckla vår existerande business så skiljer det ut för att få nok fokus Och det är er en väldigt god måte att få och säkra att du har nog fokus och nog flinke folk till att till att bygga det nya då. Du tänker på Finn eller? Jag tänker på nej Finn ja Finn Finn VG Net VG Mobil Aftenposten Interaktiv Aftenposten Mobil. De har ju skilt ut många sällskap för att få bara akkurat den där. Men Finn blev förblev ju ett eget sällskap och är er ju en formidabel succé som jag säkert kan också snacka om länge men alltså det, det Altså, de er jo en suksess nå, men det at man gjorde det bolte valget for 17 år siden, det er veldig fascinerende. Mm. Men, men VG Nett, VG Mobil, Aftenposten Interaktiv og Aftenposten Mobil er jo selskaper de har skilt ut og så tatt inn igjen senere, når de har begynt å få litt grep om det. Mm. Og det ser jeg ikke så veldig mange som gjør. Og så er det en ting som jeg synes også er interessant, det er at jeg så en, en studie for en stund siden som, som viste at hvis ikke transformation er en av topp tre prioriteter i styret, så mislykkes du. Ja, men er så styret er kjempeviktig. I noen, ja, men, men veldig mange ikke. Ja, har du inntrykket at det er flere som ikke har det? Som ja, definitivt. Men hvordan, hvordan, hvordan får de det på prioriteringslista? Nej, de går på handelshøyskolens styreprogram for endringsledelse. Hvor er du underviser? Hvor er du underviser? Nei, jeg er jo bare en skarve av veldig mange andre. Nej, det var... Nej, men altså, poenget er at uh, uh, du må få en endringskraft inn i styrerommet. Uh, og den bør ikke bare til... Uh, den bør ikke bare tillegges sånne som mig og dig, men den bør tillegges uh, alle. Alle bør ha... Derfor, det, det er litt av grunnen til at jeg synes det styreprogrammet er veldig bra, at Egentlig så bør alle ha liksom, 
lite förståelse för teknologiändringar och så kan det vara någon som är er extra dype mm. på det. Ja. Nej, det, er det, det går ju ja. över det här. Det är er ju inte sånt att vi jag av och så blev jag spurt om när går transformationen över. Men hvis du liksom har skönt det med exponentiell ändring så är er det inte så att den slaker ut på ett landtidspunkt och vi kan lägga oss tillbaka i stabilt sidleje och ha en förretningsmodell som var i 950 år. Det sker inte. Du ska ju hoppa hela tiden. Så den är er vi Så det är er en ändring är er helt det är er det som det, er det vi måste förhålla oss till framöver och då måste vi rigga organisationen vår till att bli gode till det. Och då måste du söka för att du har den kompetensen också i styrelsen och så är er ju compliance kompetensen också superviktig. Så det är er inte det jag säger att du ska ha den där. Men avisbranschen hade en stark fördel och det var att det hörs lite rart ut men vi blev truffet tidigare disruption och varför är er det en fördel? Jo det är er för det vi blev truffet tidigare i den exponentiella grafen när den var ganska slak när ändringarna skedde ganska sakta. Men de som träffas senare, de måste transformera sig mycket raskare. De måste skönna hur de ska skapa den dynamiken raskare då. Det var kortere tid på å gjøre det. På kortere tid på å endre, rett og slett. Mm. Så jeg, jeg synes det er varierende. Jeg synes det er veldig morsomt å følge med på varehandelen. Jeg synes det er morsomt å følge med på alle bransjer som egentlig endrer seg, som, som påvirkes mye av teknologiendringer. Og så synes jeg det er stort strekk i laget. Og det er ikke alltid så lett å se hvem som har skapt disse agile kulturene. Uh, ja. Nej, altså jeg tænker, det er to ting her da. Det ene er jo, altså i den grad du sælger mer eller mindre samme produkter som andre, så, så må du være den, som er mest kundeopsæst for at vinde. Mm. Okay. Et eksempel på det er jo, altså i dag i varerne, som sælger ofte, de sælger de samme produkter mer eller mindre. Jo mer du er, altså jo mer du har et unikt værdiforslag da og et mm. unikt produkt, som ingen andre let kan kopiere. Mm. Uh, I, I desto mindre grad trenger du å være så kundeoppsest. Mm. Og, og det er litt det jeg tenker på. Er det egentlig bare nok å lage et produkt som folk vil ha? Og, og kravene til det har jo blitt mye, mye høyere uh, de siste årene, men er det, ikke, er det ikke det det egentlig handler om? At man, at man lager noe som er virkelig need to have, uh, og så kan man da selge dette need to have på en måte man i større grad kan definere selv, enn om at en, dersom man lage produkter som de flesta andra lager. Ja. Altså, det är er, er liksom vanskligt. Eh, er att jag tror att det är er väldigt svårt att vara unik väldigt länge i dagens marknad. Alltså har du lagat ett produkt som, som står sig väldigt bra så är er det i löpt av no time konkurrenter som har kopierat det. Eh, hvis de har möjligheten till det. Men 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 det är er en annan dimension här och det är er att se på liksom hurdan sällskap som Amazon har vuxit fram och det de har gjort är er att de de skönte väldigt tidigt att att at dynamiken i digitalmarknaden skönte att för att lyckas så måste vara customer obsessed och det är er det alla led egentligen. Men i tillägg så så hade investorer som som var in där för som var där för det long run rätt och rätt och det gjorde att de trängde inte att visa resultat i de första 20 åren i vart fall nästan tror jag och mm. det de gjorde var investera 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 och de gjorde det Peter Thiel kallar outrun competition och då hamnar de nästan i en monopolsituation Og det er en hel del, og da handler det ikke om et produkt, men det handler om all dataen du har, og infrastrukturen du har, og så videre. Og det synes jeg er veldig skremmende, og uh, uh, skremmende fascinerende da, ja. for å si det sånn. Altså, Finn er jo at, at det finnes sånne, sånne dynamikker. Ja, men Finn, uh, Finn er jo fortsatt liksom ganske, det er jo det er, det er jo et lite økosystem det også, men det er ikke et økosystem som kan sammenlignes med det Amazon her. Nej, det er 
en med dig men alltså monopolsituation alltså det är er flera mm, mm, alltså visst du mm, det er alltså i nätverkseffektsällskap då hvis man kan kalla det eh liksom vips ett exempel på det hur mot det är det är nog det är er nog annan plats nej det är er inte någon plats mm. men det är er liksom det är er inte sånt att det är er kun första plats i alla businesser eller det är er många businesser där det är er en tredje och fjärde och femte plats som är er lukrativ ja. så det är er så mycket winner takes it all i allt men 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 jag menar att Amazon har en annan dimension med sig och det är er att de är er det ökosystemet så de har så enormt mycket data och kostnaden för dem för att gå in i en annan industri eller uppsidan för dem är er väldigt stor när de sitter med så mycket data och det det gör att de har en annan dynamik i tillägg till nätverkseffekten då. Ja, alltså det jag syns så fascinerande med Amazon, alltså det, det de har egentligen har är er distribution, ikvant. Mm. Eh och så brukar de den distributionen till att lage nya förretningsområden mm. som både har ett business case i sig själv, mm. men också bygger upp under själva Amazon. Mm. Alltså det är er en sån dobbeleffekt. Mm. Men det är er ju liksom inne i hälsa, försäkring, det är er inne i inne i inne i utbildning, medier, Det är er inne i extremt många grader olje, det är er inne i skyttjänster, det är er inne i inne i kraft. Det är er begränsad grad hur mycket det är er inne i Det är er begränsad grad men väldigt stor väldigt ofta sånt som i kraftbranschen så så har det gått köpt sig in i ett startup som Tado tror jag det heter. Og, og det er sånn som potentiellt sett har slutbrukaren fra eh kraftbolagen. Ja. Så de, de, de tar ju liksom de lukrativa positionerna och det är er det som är er så skrämmande. så ja Men helt slut. Eh, vad tänker du i Norge? Vad vad tänker du i Norge är er den största utmaningen för sällskaper? Hur kan vi mot få sällskap att bli tänke mer transformativt då? Mm, vad ska jag fråga? Alltså Norge har en väldigt gott utgångspunkt i förhåll till eh, samarbete, läring. Vi har inte någon väldigt sån i utgångspunkten så är er vi någon ganska samarbetsorienterade och öppna. Men eh, jag tror också vi har en lite sån där skepsis til endring, og skepsis til ting som er nytt og nye, som jeg tenker at... Uh, uh, er vi på det litt sånn beskyttet? Føler vi oss beskyttet? Jeg føler at det er i hvert fall det, i Norge. Ja, det, vi, er, vi er en liten øy, liksom. Ja. Uh, litt, og, og vi føler oss beskyttet, på en ja, måte. Ja, jeg, jeg tror vi føler oss beskyttet, og ikke minst velferdsstaten og alt system. Ja. Mm. Uh, utfordringen er bare det at den velferdsstaten, den distributeras också och den ska också försvaras den ska också transformeras så så jag skönskar vi hade lite mer följt att det hastet lite mer än det gör för det är er, er en hel del ändringar på gång som kommer till att utfordra etablerade monopolaktörer nästan folk som aktörer som har varit väldigt beskyddat och och det kommer att utfordra det offentliga också så så få en den där sense of urgency och 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 läringsmentaliteten och farten, inte minst tempo, det tror jag ska ganska upp. Ja, och där är er ju vi har några goda exempel då på spännande ting alltså i offentliga verksamheter i Norge som ja. alltså Oslo kommun gör ju spännande ting, Nav, ja, ruter. Alltså och poängen är att jag ska hålla föredrag på Difis digitaliseringskonferens på tisdag för 1500 toppledare i staten och blir spurt om att komma råd från eh, råd från offentlig sektor nej från privat sektor tror jeg, eller vad kan men poängen är er att det är er väldigt mycket att lära av offentliga aktörer det är er väldigt flinke aktörer i det offentliga och så är er det också aktörer som är er väldigt långt bakpå. Ser du någon likhetstreck mellan disse som lyckas i offentlig sektor? Alltså de som eller i alla fall de som vi ja vad är er det? Jag tror att de sträcker mandaten sina för ja. vad de egentligen har lov att göra. De bryter regler men inte lover. Mm. Og så de tør å opptre som entreprenører 
Yes, la det være siste ord. Tusen hjertelig takk, Annette, for at du kunne komme. Og så håper jeg at du kommer tilbake snart. Takk, ja. 